1: Que nos lleva a mirar al protagonista del día, Inditex, acaba de presentar sus cuentas eh, del primer trimestre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La compañía dice que su beneficio neto, su resultado neto, mejora un 3% en los seis primeros meses del año hasta superar los 1.400 millones de euros. Las ventas también crecen a un ritmo del 3%. Javier Santa Cruz, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días.
1: Javier Santa Cruz es economista y investigador de la Universidad de Exet. Eh, oye, eh cuéntame Santa Cruz a primera vista sé sí que te han dado tienes pocos minutos para para haberlo analizado uh -huh. eh, qué te parecen eh, qué de bueno y qué de malo traen eh, las cuentas de, de este gigante
2: están bastante en línea con lo previsto por el mercado tanto en el consenso que manejábamos de beneficio por acción donde el crecimiento pues, es, es ciertamente pequeño, pero estamos alcanzando poco a poco eh, los máximos históricos. Y por otro lado, estas cuentas eh, se sitúan bastante en la línea de lo previsto, eh, sobre todo por el informe de Morgan Stanley, que salió hace un par de semanas, en el cual... Eh, lo que advertía era de que los crecimientos de los márgenes iban a ser menores de lo esperado y evidentemente lo estamos viendo sobre todo tanto en, en términos del margen bruto como especialmente cuando corregimos las cifras a tiendas constantes, es decir, cuando lo que hacemos es hacer una comparativa homogénea de, de si ha habido crecimiento no orgánico de la compañía. Es una compañía muy grande que ha crecido muy rápido durante muchos años, ahora seguirá creciendo y probablemente lo hará a unos eh, múltiplos mayores en, los, en la, las próximas presentaciones de resultados, pero hay que guardar cierta prudencia y sobre todo eh, con Inditex lo que hay que hacer es eh, pensar que eh, en, el, en el segmento donde se mueve y, en, y sobre todo en este momento lo que está esperando es un nuevo, digamos, un nuevo disparo del crecimiento y eso vendrá probablemente con la integración de todas sus, de todas sus ventas a través del canal online a partir del año 2020.
1: Mm, eh, Tú ves que ese puede ser el gran revulsivo para que necesita Inditex para seguir creciendo?
2: Porque sí, 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 la parte sí. de
1: tienda física eh, ya ha llegado a un estado de maduración total.
2: Evidentemente es un negocio que ha madurado y ha llegado a unos extremos que evidentemente ni los podíamos imaginar hace unos pocos años, pero sobre todo en cuando uno es innovador constantemente, eh, pasa un tiempo y muchas veces le llega eh, el momento a las compañías de estabilizar el negocio y de estabilizar el eh, tanto la cuenta de resultados como el balance en un crecimiento constante durante un breve periodo de tiempo para poder dar el salto. Entonces, ese salto siguiente es el de, la, el de poder vender toda eh, su gama de, de productos y de servicios, poderlo vender a través del canal online ya de forma completa en todo el mundo. Entonces, esto estamos hablando de, además de una apuesta que es evidentemente eh, muy costosa, pero también muy arriesgada porque entras, eh, ya lo has hecho en los años anteriores, pero especialmente a partir de esto de 2018-2020, entras a jugar en una liga donde hay líderes indiscutibles, como es el caso de Amazon, como es el caso de Alibaba, y evidentemente ahí es donde eh, uno, pues eh, como le ha pasado Inditex en, en todo este tiempo, pasa a estar muy vigilado por el mercado uh -huh. y muy condicionado por la normativa que tenemos en este momento, que es la de estar presentando constantemente resultados trimestrales y, por tanto, la exigencia que a una compañía y a su digamos a su dirección financiera le, le, le exige el mercado de estar presentando siempre resultados mejores que los de los trimestres uh -huh. anteriores.
1: Eh, me interesa también el efecto que haya podido tener... Eh... La caída de algunas monedas emergentes en las cuentas de Inditex, ¿esto le he ha hecho daño a la compañía?
2: Evidentemente, el, el riesgo de divisa en este caso pues ha sido un impacto negativo sobre las, las cuentas. Eh, sin embargo, Inditex hay que tener en cuenta que, eh, dado toda la distribución, tanto de la producción como de la venta final al cliente, es una distribución que está muy cercana en los, en los países donde opera. Entonces, cuando uno tiene un modelo totalmente descentralizado, tanto de producción como de comercialización y distribución, y llegada al cliente, final, el impacto de la divisa es prácticamente homogéneo en toda esa cadena, es decir, impacta de igual forma la divisa en los costes, en los costes operativos y en los, eh, en los ingresos iniciales, como también lo hace en, la, en las ventas finales en tienda ¿no? y, por supuesto, en los salarios, en los distintos eh, costes de esa parte final de la cadena. Entonces, en este caso no es como le puede pasar a otras multinacionales o a otras compañías donde la producción está centralizada. Supongamos, por ejemplo, en países que tienen una moneda como el euro y las ventas las hacen en países donde eh, tienen una, una moneda emergente que ha sufrido una fuerte caída en, en su valor. Entonces, eso, el, aparte de las coberturas, aparte de, la, de los tratamientos específicos, lo que hace es que, al tener esa distribución, de la, tanto de la producción como la distribución en todo el mundo, le permite mm -hmm. amortiguar, de forma normal, es decir, de forma eh, cotidiana, el riesgo de divisa
1: uh -huh. eh, Algo más que quieras destacar de las cuentas que acabamos de conocer Santa Cruz eh.
2: Hay que tener en presente una cosa. Cuando hablábamos de, de la cotización y sobre todo de, de cómo se ha resentido, ¿no? En los últimos meses, una de las cosas que uno de los argumentos es la evolución del sector, ¿no? En este caso, eh, Inditex se, se diferencia de una forma muy clara con respecto a su sector. De hecho, sus comparables eh, muy pocos eh, alcanzan no solo ya las cifras de las cifras de crecimiento, sino sobre todo las cifras de maduración en el mercado. ¿no? Entonces, cuando hablemos el sector textil o cuando hablemos de, del comportamiento bursátil del que pueda tener la, las acciones de Inditex en los próximos meses eh, tengamos muy presente que Inditex no es el mercado es decir es uno de los mercados donde eh, hay una diferencia enorme entre los diferentes competidores y más aún cuando uno se va diferenciando todavía más con respecto a la competencia que entra en mercados donde es un actor completamente ajeno es decir tenemos que hablar más de Inditex en comparativa con los con, como lo decimos los GAFA ¿no? con los Google con los Amazon sí, sí, sí. Sí, sí. más que eh, con unas tiendas, con tiendas retail tradicionales
1: muy bien Javier Santa Cruz un placer charlar contigo gracias
2: un abrazo Adiós. Tiendas, buenos días